0: 这里是法国国际广播电台，现在是国际标准时间2022年1月2号22点，巴黎时间23点，北京时间1月3号早上6点。首先播送新闻提要。以色列总理宣布为六十岁以上人群及医护人员接种第四剂疫苗。法国、英格兰收紧口罩令。美国两千多航班取消。统计显示，欧洲地区累计确诊突破一亿例。香港独立媒体《众新闻》宣告停运。德国称反对欧盟将核电、天然气纳入绿色投资项目计划。印尼禁止煤炭出口或将影响中国进货。宁波两天实例本土确诊，暂停飞北京、深圳航班。德国西门子总裁警告外长不要对抗中国。法国政府称将移走巴黎凯旋门悬挂的大型欧盟旗帜。梅西返江度假确诊，恐将缺席法甲赛事。听众朋友，早上好，我是安娜。下面要为您播送这次新闻节目的详细内容。以色列总理贝内特在周日宣布，所有60岁以上的以色列人以及医护人员都将可以接种第四剂新冠疫苗。法国和英格兰收紧口罩令，而美国的2000多航班取消。据最新的统计显示，自疫情爆发以来，欧洲地区累计确诊新冠病例已经是突破了1亿例，占全球感染病例超过百3分之一。据法新社。消息：高传染性的变种病毒奥密克戎导致确诊病例激增。以色列总理贝内特周日在有关的新冠疫情新闻发布会上就表示，在去年夏季开始施打加强针以后，以色列卫生部已经批准老弱人群接种第四季新冠疫苗。此前，以色列卫生当局已经在周四为免疫功能低下的人群接种第四季疫苗开了绿灯。此后，卫生部长阿什立即受。授权疗养院老人以及老年病患者接种第四剂疫苗。贝内特在新闻发布会上表示：“奥密克戎新一波疫情来了，我们需要保护自己。”以色列在周四还收到辉瑞公司第一批抗新冠病毒的药物。以色列自十一月底出现第一例奥密克戎变种病毒以来，确诊病例不断的攀升，但是到目前为止，大规模确诊还没有导致住院人数显著增加。当局在周日。通报：过去二十四小时之内新增确诊四千两百零六例，比一周前增加了百分之一百九十五，病例激增可能导致。医疗系统压力增大。梅内特在周日警告，我们预计将很快会达到日增确诊5万例的水平。他再次呼吁尚未接种疫苗的成年人以及儿童接种疫苗。另外，法国在连续四天新增确诊超过20万例之后，周一起，巴黎等各大城市将收紧口罩令，而六岁以上在公共场合必须戴口罩。法新社报道，法国总理卡斯泰在周一将召集内阁会议，讨论应对奥密克戎变种病毒传播的策略。而英国则是要求英格兰地区的中学生在课堂上戴口罩，以减缓变种病毒的传播。受。疫情和恶劣天气的影响，美国在周末有超过两千六百的航班遭到取消。另据法新社最新统计，欧洲累计确诊突破一亿人，占全球超过三分之一的人口。而法新社在周日发出的统计就显示，自疫情爆发以来，欧洲地区累计确诊新冠病毒病例突破一亿例。欧洲最近几个月以来，再度成为疫情的重灾区。奥密克戎变种病毒导致的感染激。激增。法新社根据官方数据统计显示，从大西洋岸到阿塞拜疆和俄罗斯境内，包括五十二个国家和领地的欧洲地区，过去两年累计是一亿七万四千七百五十三人感染新冠病毒。自新冠疫情二零一九年底在中国武汉境内爆发以来，全球累计通报确诊两亿八千八百二十七万九千八百零三例，欧洲地区就占了其中的三分。之之一，而欧洲确诊病例当中，仅是过去七天就通报超过四百九十万例。五十二个国家和地区当中，有十七个改写先前单周确诊的最高纪录。仅在法国，过去一周就新增超过一百万例的确诊，相当于自疫情爆发以来累计通报确诊的百分之十。而每十万居民确诊人数全球最高的国家，全都是在欧洲。疫情最严重的丹麦，每十万人有两千零四。四十五人确诊，其次是塞浦路斯以及爱尔兰，但是欧洲地区染疫相关死亡人数正在下降。欧洲地区有百分之六十五的人已经部分的接种了疫苗，百分之六十一已经完整接种疫苗。香港可谓是全球媒体最发达的城市之一。如今，自由融景不在，即《苹果日报》被批关闭，而立场新闻三日前遭警察突击搜查，并且拘捕六人以后被迫关闭。之后，新年伊始，独立媒体众新闻则是宣告停运。身在风眼，必须确保船上人的平安。详细情况，请听安德烈的介绍。
1: 众新闻有一批香港知名报人创立于2017年，其中四名创始人曾为香港记者协会主席。众新闻奋行独立，希望凝聚公众，希望扩大言论光谱，遂成香港最受欢迎的网络媒体之一。网络订户超过80万，团队也由最初的10人扩大到数十人。星期日当地时间下午，众新闻宣布将于2022年1月4日起停止营用，网站不再更新，一段时间后将会关闭。众新闻团队在告别词中回顾2017年网媒成立经过，是因为对本港新闻自由状况深感忧虑，希望众新闻可以继承专业新闻精神，回归新闻初心。希望我们的一小步可以鼓励业界行一小步，个人的一小步可以形成保护新闻自由的一大步。但是如今社会巨变，传媒生存环境恶化，我们一直热爱这片土地，但无奈。当下我们面对的不单是风吹雨打，而是龙卷风吹袭、巨浪滔天。身在风眼，我们这只小船在风高浪急的当下，情况严峻。在危机中，我们必须先确保船上的所有人可以平平安安。众新闻怀着沉痛和万般不舍的心情，宣布停止应用。据香港媒体报道 ，2019 年香港反修例运动爆发，众新闻制作的纪录片《红砖微城》荣获2021年纽约电视电影节人道纪录片金奖，是当届所有香港作品中唯一取得金奖的代表。在北京高压下，香港电视广播公司早已控制在清北京人士手中。自北京去年制定港版国安法，全面镇压香港民主人士、打压舆论空间以来，被当局指控涉嫌颠覆国家政权、自由媒体《苹果日报》于六月二十四日被迫关闭，十二月二十八日遭加控传媒发动煽动刊物罪。另一独立媒体《立场新闻》被港警关注，控以串谋。发布煽动刊物罪，警方于十二月二十九日发动搜捕行动，七名前高层和董事被捕并冻结资产。该媒体随即宣布停止云营。
0: 德国在周日宣布反对欧盟将来自核电和天然气的能源纳入绿色投资项目计划。不过，德国对某些与天然气有关的能源纳入绿色投资项目则是表示欢迎。据路透社报道，德国正在退出核能。2021年12月31日，德国政府关闭了剩余六座核电站当中的三座，但是整个退出过程则是需要二十年的时间。德国政府的一位发言人表示，对于德国政府来说，天然气在逐步淘汰煤。碳过程当中是一种重要的替代能源。德国政府在核能问题上立场保持不变，即核能不能被视作是一种可持续的能源。尽管针对核能与天然气是否属于绿色能源问题，欧盟各成员国仍是莫衷一是。但据路透社的报道说，欧盟已经制定相关的计划，将部分核能与天然气列入绿色投资项目计划。欧盟委员会预计在本月提出相关的规定，以决定是否将天然气和核能计划。纳入欧盟的可持续投资项目。据路透社看到的草案，核能厂相关投资案只要具备安全处置放射性废料的计划、资金和场所，并且在2045年之前取得建造许可证，即可标记为绿色投资标志。欧盟各国和一个专家小组将仔细研究草案，预计1月稍晚将正式发布。这个草案的内容也可以做出调整。一旦发布草案，仍可以遭到多数欧盟成员国。或者欧洲议会的否决，一年多以来，针对哪些燃料真正符合可持续标准的问题，欧洲国家一直是存有分歧。奥地利、德国、卢森堡等国已经表态反对核能，而捷克、芬兰以及国内百分之七十电力来自核能的法国，则是主张在逐步淘汰煤炭的过程当中，核能是不可或缺的替代能源。印度尼西亚因担忧国内电力供应不足，宣布在2022年1月1号到1月31号期间停止煤炭的出口。而中国是印尼最大的煤炭进口国，印尼此举可能会对中国构成影响。据路透社的消息，印尼网络媒体引述印尼能源部的一封信说，能源部通知所有港口将所有的煤炭储存起来，以供应给国内发电厂和独立的发电商。能源能源部在新闻当中表示，能源部将评估国家电力公司和独立发电商库存量之后，重新检讨煤炭出口的禁令。信中还提到说，现在家庭用电煤炭供应非常紧缺，电力供应不足可能会影响到。一千万户家庭和工业用电，如果不采取战略行动，印尼国内可能会出现大面积的停电。据悉，印尼在发电领域有一项所谓国内市场义务的政策。对于印尼的出口禁令，印尼煤炭行业颇有怨言，认为这可能会引发煤炭企业和国际买家之间的商业纠纷。印尼是全球最大的动力煤出口国，二零二零年出口量达到了大约四亿。亿吨，数据显示，印尼是中国最大的煤炭进口国。海关总署的数据则是显示，二零二一年一月到十一月共计进口煤炭二点九亿吨，印尼对华供应的是一点七八亿吨，占比大约是百分之六十一。德国的西门子总裁警告德国外长不要对抗中国。详细情况，请听丹兰发自柏林的报道
2: 。据德国商报报道。德国西门子集团总裁布希警告外长贝尔伯克不要对中国采取对抗性外交政策，并呼吁相互尊重。如果欧盟对中国强迫劳动产品实行进口禁令，这将危及部分能源转型。布希在周五的《南德意志报》上表示。中国理所当然是个非常自信的国家。二十年来，他让十亿人摆脱了贫困，并建立了名副其实的中产阶级。由于中国的人权问题，外交部长贝尔伯克要求对北京政权采取更强硬的立场。他呼吁欧盟对使用强迫劳动生产的产品实施进口禁令。布希是德国经济亚太委员会主席。他说，贝尔伯克就此事至今尚未与他联系。但中国的错误无法通过对抗性的外交政策来解决。如果发布出口禁令，这可能意味着我们不能再从中国购买太阳能电池，那么能源转型将就此告终。布希认为。绿党将推进交通运输、建筑和气候保护等话题，但他希望分寸恰当。他说：“当然，我们最早可以在2022年走出煤炭，但之后德国的电灯就全都要熄灭了。”即便是电动汽车，也还是在使用五彩缤纷的电能，而不是绿色电能。只有在不是太教条的情况下，进步才会快速。这是柏林丹兰法国国际广播电台中文部专稿。
0: 法国政府在周日表示，将移走日前在巴黎凯旋门悬挂的一面大型的欧盟旗帜。法国是未来六个月欧盟轮值主席国。政府日前在凯旋门悬挂欧盟旗帜，右翼批评政府将欧盟旗帜取代法国国旗，是试图抹去法国人的身份，并且侮辱退伍军人。而极右翼的领导人玛丽莲·勒庞表示说，政府被迫移走欧盟旗帜，形容是爱国者的一次胜利。浙江宁波市北仑区两天新增本土确诊病例十例，专家指这是新爆发的独立疫情。目前，宁波已经是暂停飞往北京和深圳的航班，往北京的列车也暂停售票。官方表示，舟山港口到港区的作业也是正常的行驶。巴黎圣日耳曼球队球星梅西在故乡阿根廷确诊新冠病毒，确定缺席在周一法国杯三十二强的赛事，而且要等到验出阴性才会反法。目前还不知道他是否能出战九日法国甲级联赛的赛事。各位正在收听的是法国国际广播电台新闻节目。听众朋友，接下来请听由安德烈主持的要闻分析
1: 。各位听众，在一千二百万人的大都武汉分城即将两周年。在习近平宣布中国取得抗疫重大成果一年多以后，一3 0 0万人口的中国古都西安已经被严密封锁了十天，在全世界把一座大城封锁的鬼哭狼嚎，为找一个土豆一根萝卜磕头的，为买一个馒头充饥挨打的，恐怕只有习近平治下才有这样的盛世惨象了。许多观察人士不理解为何如此严苛。陕西省首府西安去年十二月二十三日因为本土病例增加，宣布封城，以至今日每日新增百多例。根据官方数字，至元月一日增至一千五百七十三例。病例增加固然不可掉以轻心，但真用得着把一座千万人大城封锁死吗？而且根据中国官方的报告，其中大多为清镇。那又为什么要采取如此严苛的管制？西安市政府从23日午夜12时起启动封城，已进入第十一天。其中物资配送一直都是大问题。不少当地人爆料，当地菜价飙涨，买不到菜，几乎断粮。一些从外地到西安工作的人、租屋者没有管道采购食物，在晚运路上怨声载道。租客都快饿死了，政府也不管，不给送食物，也不提供购买渠道。饥荒已经七天，买不到一根菜了。博主西安直播分享一段影片，透露政府是如何给西安各家各户送物资，竟然是防疫人员一代代接力送菜，引来中国网友抨击：这不是浪费人力吗？有种东西叫做轮子，硬是把一个五 G 时代过成了古代。还有一个视频显示，一名身穿白衣的少年要经过某个出入口，被几名防疫人员拉到一边痛打。自由亚洲援引当地媒体报道。原来这名少年饿着肚子出去买馒头，但却遭到防疫人员拳打脚踢。网上还疯传西安开始强制扑杀遭隔离居民家的宠物。一位网友说：“我朋友所在的那个宠物群已经枯倒一片，但是无能为力。”网友吴文行发出一段强制隔离视频，他写道：“西安两个城中村的人全部集中隔离，卖不出去的房子成为安置点。”所谓集中安置，就是变相拘留，没自由了，有病都不一定管。蒙柴家的大豆豆证实了同样的情景。我闺蜜在位于市中心的烟台区，亲身体验政府不作为：一、政策朝令夕改；二、不顾民生，发菜分配不均；三、为达到三天内社会面清零的目标，执行一家感染全楼，拉到郊区和县城隔离的没人性措施。四，检测只顾快速完成，完全不顾社交距离。维权网报道指出，这就是中国式的抗议。大陆西安抗议混乱不堪，已演化成人为的人道主义危机。西安人民最害怕的是这样的生死隔离，而不是新冠病毒。法国疫情相比西安可能更严重，连续四日确诊病例都超过二十万。在欧美各国，奥密克戎新冠病毒高速蔓延，每天感染的数字都很惊人，但都采取尽可能动员民众去打疫苗、去打加强针、与疫苗长期共存的对策。市面上行人不惊，跨年夜香榭丽舍大刀并没有封锁，让那些本国的、各国来的年轻人抱着香槟守夜。有人假设，难道中国的确诊数字不确？在武汉疫情最严重时期，外界对武汉的确诊和死亡数字曾提出过质疑。难道中国的国产疫苗效果不佳，连政府都失去了自信？打疫苗的人数极其庞大，但恐惧情绪丝毫未减。中国的过度防疫政策已让全世界吃惊。这一切归根到底与习近平的“清零”政策密切相关。清零手段，去年在云南瑞丽就走到了极限。一位曾担任过瑞丽副市长的先生，最后挺身而出，为民请命，直言“管死了城，管死了人”。如今西安需要封锁的这种地步吗？网上广泛流传着这样一句话：有网友给西安的朋友打电话，问西安的疫情控制住了没有？西安的朋友答：“疫情控没控制住，我不知道，但我知道人是真被控制住了。”《华尔街日报》日前报道说，北京中央政府的一些官员参考国外经验，建议抛弃动态清零，与病毒共存。该报引述知情人士称，习近平当时很生气，甚至质问官员们的思想是否正变得松懈麻痹，要求继续贯彻清零政策。清零。不惜一切清零，官员们明知无法清零，还要高呼清零，因为习近平要求清零，清零成了他们保住乌纱帽的必要手段。西安人遭煎熬，但是前中央党校教授蔡霞怒斥中国国家主席习近平在发表新年贺词时只字未提西安，他批评说：“人民在他那里就是嘴皮子上抹蜜糖而已。”各位听众，以上您听到的是安德烈主持的要闻分析。感谢 Matthew 的技术合作，谢谢您的收听
0: 。这里是法国国际
3: 广播电台，下面请听法国报纸摘要。各位听众，法国各大报纸周日关注焦点新闻有：已经连续四天，法国每日感染新冠病毒的人超过二十万的高纪录。各报报道，下周一法国学校开学，六岁以上的儿童需要佩戴口罩。关于中国方面的消息有：中国从今年年初开始降低对电动汽车的补贴，直到年底会全部取消。《解放报》分析中国应对新冠疫情的清零措施，《费加罗报》和。《回声报》关注中国财政方面的消息：中国从今年年底将取消对电动和混合电动汽车的补贴，因为该行业的销售情况稳定。具体说，这些购买的补贴将从今年年初开始减少 30% 然后在年底完全消失。中国自2009年开始推出了新能源汽车补贴政策，截至目前已经达到12年。中国政府累计投入近1500亿元人民币。随着新能源汽车的增速趋于稳定，补贴金额也逐渐减少。《费加罗报》指出，中国销售电动汽车的数量飞速增长。中国作为世界上主要污染国之一，其目标是在2030年，中国汽车市场主要由电动汽车这类无污染的车辆组成。对此，《回声报》引述中国汽车工业协会数据显示，中国电动汽车消费市场增势强劲，今年电动车将占中国汽车总量的百分之十八。《解放报》对一位法国。学者萨卡斯诺表示，虽然一些中国人付出失去自由的高昂代价，但是中国政府应对疫情清零的政策是否有效？该报分析指出，大家可以批评法国和欧盟应对新冠疫情这个公共卫生危机措施不够完善，但是需要进一步阐述的是，中国这个威权政府在二零一九年十二月关押八位吹哨的中国医生，就是在二零二。二零年一月二十日，新冠病人已经拥挤在武汉医院之际，当地政府组织四十万人的聚餐活动。而广西百色所属的黔溪市近期发生四人被关押游街，官方说他们涉嫌运送人偷渡边境。当地报纸宣布要进一步提高广大群众反走私、自觉遵守疫情的防控意识。而视频在网上引起热议，不少网民。回忆起了中国文革时期的游街示威。该报指出，近期香港大学流感主任管熙指出，中国地方政府因疫情封锁持续，会对中国经济造成重创。而近期有一千三百万居民在西安被封城，对当地居民的生活造成了诸多不便。各报关注连续四天，法国每天超过二十万人的感染新冠病毒。《费加罗报》分析，法国政府对是否强制接种疫苗犹豫不决。该报写道，法国开始接种疫苗一年后，政府通过禁令、限制出行和健康证等措施，行政部门正试图让顽固抗拒接种疫苗的人进行接种。但是，政府目前不准备进行强制接种措施，而政府要通过。接种疫苗通行证法律让大家都接种。分析指出，强迫接种疫苗与法国自由理念相左，而且法国总统关注民众是否愿意接受的民意走向，有其政治考量，因此不愿进行强加。《回声报》报道，由于近期新冠变异感染人数飙升，法国政府规定，在一些公共场合，如乘坐公交或者在体育场，六岁以上的儿童。都需要佩戴口罩，而且法国下周一将按时开学，学校应该对疫情措施级别提高。解放报写道，周六政府发出政令，要求一直到一月二十三日。六岁以上的儿童在飞机场、火车站和公交上，以及学校、餐厅等公共场所，都需要佩戴口罩。各位听众，今天的报纸摘要节目由罗拉编辑播报，感谢各位的收听，也感谢法广技术人员发配斯合作。我们在下次节目中再会。这里是法国国际
0: 广播电台，接下来请听曼谷专栏。
4: 听众朋友，亚洲太平洋地区十五个成员国组成的区域全面经济伙伴关系协定已于一月一号正式生效，即将展开二零二二年全球最重要的经贸整合行动。研究意见认为，这个覆盖二十二亿人口的经济体未来不仅将为世界经济增长注入新的活力，更会对全球地缘政治产生重要的影响。泰国媒体报道，今年一月一号。区域全面经济伙伴关系协定在提交资料齐备并且达到生效门槛的十个成员国之间率先实施，分别包括老挝、越南、泰国、文莱、柬埔寨、中国、日本、新加坡、纽西兰和澳大利亚。这意味着各成员国之间未来在跨国服务、旅游和贸易等方面加强合作，尤其在自贸过程中引入了数字化系统，提高了清关效率。货物集散时效获得提高，更有助于活跃地区内的商贸气氛，同时吸引更多的外来投资。目前，韩国预定于二月一号正式加入东盟。媒体对该协定内的中国和韩国给予极大关注。中国方面同意降低敏感性商品的进口关税，和进一步开放的韩国、日本市场对东盟国家具有很大吸引力。当前，中国东盟互为最大贸易伙伴，双边投资和贸易总额逐年递增。中国商务部消息透露，中国方面701条约束性义务已经做好了履约准备。据了解，区域全面经济伙伴关系协定规定免税商品3万多种，立即零关税多达2万多个商品项目。尽管还有一些商品会在第十年和第二十年逐步减为零关税，有些项目不会减税。但就大部分出口商而言，无疑获得了巨大的免税优惠。泰国开泰银行研究中心披露分析报告指出，区域全面经济伙伴关系协定经历了近十年谈判后宣布实施，其开放性市场具有吸引力，尤其针对一些其他自由贸易协定中从未降低过关税的商品而言，将对各成员国的优势产品提供更多的市场机会，并且获得互惠。区域全面经济伙伴关系协定将中国、日本、韩国和纽西兰等从未签署过自贸协定的国家联合起来，首次签署了联合自由贸易协定。譬如，东盟十国与另外五个合作伙伴国之间自2010年开展自贸，并且降低了大部分商品的关税。但根据 ASEAN 的相关规定。同类商品的进口关税将自二零二二年一月一号起即刻降为百分之零。除了经贸利益之外，关键是区域整合效应，即把15个国家联合起来的原产地规则，未来将成为 ASEP 统一地区生产链，并且进一步发挥产业互补的优势。跟之前的东盟自由贸易协定相比 ，ASEP 成员国的投资者将能更为便捷地从高端技术开发成员国引进生产材料，从而形成一个结合上游原材料。中下游生产链乃至庞大消费市场的经济体。此外， a s 阿 p 目前还有潜力成为全球关键技术产品的制造商和出口商，譬如平板电脑、智能手机和电脑。2022年，这些产品分别占世界出口比例的 74% 70、70% 和 35%， 无可否认，区域全面经济伙伴关系协定现在是世界上最大的多边贸易协定。其规模超过目前拥有十二个成员国的跨太平洋伙伴关系全面进步协定，而且始终坚持对地区大国印度保持欢迎态度，未来有望使亚洲成为全球最具吸引力的投资地点之一。尽管此后成员国之间关于吸引外来投资的竞争将会更加激烈，但根据多个金融机构预估。区域全面经济伙伴关系协定所产生的经济效能，已经成为东盟后疫情时代经济复苏的希望所在。美国针对印度洋太平洋地区宣布了将在本年度推出印太新经济框架，目前地区反应平淡。泰国媒体分析指出，虽说近年来中国加强南海战略部署，导致跟一些东盟国家之间的矛盾也有所增加，但中国与东盟在重视经济发展上表现出前所未有的一致立场。尽管部分南海国家跟中国存在领土争议，他们对美国的援助也表示欢迎，但总体来说。美国在推动东南亚地区低收入国家的经济发展方面明显落后于中国。举例，老挝、印尼、新加坡和越南从中国获得用于开发和完善基础设施系统的资金。再以越南为例，越南在南海跟中国存在明显的领土冲突。但越南仍然需要中国游客和投资者来提振国家经济。菲律宾同样跟中国存在南海领土纠纷，但菲律宾总统在譬如台湾问题等关键议题上的表态明显支持中国。即便在菲律宾向国际法庭提告南海所有权宣告胜诉之后，中国仍然继续增加在东南亚地区的投资。另有媒体分析认为。中国跟东盟建立全面战略伙伴关系，有助于改善或减少关于南海领土争端的冲突。在2021年10月底中国东盟峰会上，中国和东盟表达了继续加强彼此间合作的立场。截至2019年。中国已经和全球78个国家建立全面战略伙伴关系。北京当局的这一外交战略，预示着相关各方的合作将会加倍认真地重视发展民生经济。众所周知，东南亚长期以来一直是中美之间争夺影响力的战略战场。新加坡拉惹勒南国际关系研究院学者对媒体表示。美国应当密切关注当前在印度洋、太平洋地区发生的地缘政治变化情况，同时认清一个事实，即在现状下派遣先进的航母或军舰到南海巡航，甚至协助地区国家增强武器装备能力，并不能够对美国在东南亚地区的影响力卷土重来有所帮助。曼谷江峰，法国国际广播电台中文部撰稿。
3: 这里是法
0: 国国际广播电台，接下来请听专题节目
5: 。
6: 各位听众，大家好！二零二一年最后一天，墙内社交平台关注的是正在经历严酷封城磨难的西安。人口一千三百万的西安市仓促封城禁足，但除政府机关家属大院外，政府无法确保向所有普通市民提供食品保障。有人开始挨饿，医院拒绝收治普通发热病人，网上民怨沸腾。网友 keylinlife 发帖说：“我姐姐跟我说，刚封闭小区是23号，原来还可以一家两天派一个人出小区。”去买东西，二十六号开始就不能出小区了，只能自己想办法通过电话、微信购物。后来说是小区内拿快递的人群没有保持好两米间距，被门外的人拍照上网了，就来了一大群警察，封了这个门，不允许再接送任何物资，谁送收拾谁。如果是超市送，就封超市。一位九个月临产孕妇的求救贴这两天在全网疯转，内容是这样的：本人不得已因私滞留西安半个月，一直配合做核酸检测均为阴性，好心人帮忙找的合租房短暂居住。因现已九个月身孕，即将临产，身边没有人照顾，近期腰痛频繁，明显感觉生活自理已力不从心，希望回洛阳老家隔离待产，所以向社区说明情况，社区不理睬，向大明宫街道办事处说明情况。街道办拒绝开证明，向一二三四五多次反映情况，他们说愿意沟通协调。五六个小时后得到回复，不能离闪。请问什么是必要情况下能离闪？在西安，我孤身一人，身上三位数的余额，天价菜价如何支撑？发生意外，谁能负责？西安医院产科停诊，谁能保我们母子平安？政府在哪里呢？小区保安不让出小区，社区和街道办拒绝开证明，请问什么才是必要离陕的条件？是一尸两命的结束吗？从这则求救贴，我们可以看出。大国一党专政、统一领导治理模式对人性及生命的漠视，领导一声令下，断绝民众自救渠道。底层芝麻官只对上级负责，上级只对自己的乌纱帽负责，乌纱帽与人民选票无关，不能被人民淘汰。所以，整个官僚体系从上到下可以无视民生，无视眼前人的生死。这个从毛泽东时代就建立起来的治理模式延续至今。正如网友中医外治发帖所说。大跃进为什么会饿死几千万人呢？因为有民兵把守村口，不允许外逃要饭。只不过今天防疫人员替代了民兵，历史从未走远。一篇题为《希望长安可怜一片山》的网文这样写道。武汉是国内首个疫情爆发地，在此之前从没有过这样的先例，所以一时间手忙脚乱。两年后的西安面对卷土重来的疫情，其实有那么多城市的做法可以借鉴，可以从当初武汉的混乱里看到教训，也可以从南京的沉稳里学来经验，更可以尝试着学习上海的精准。但是西安谁都没学，偏偏借鉴了南方某个小城的暴力和野蛮。一个 1,300 万人口的大城市，前面刚说让大家不要哄抢物资，结果一天半时间后，以迅雷不及掩耳之势迅速封城。当大家叫苦不迭之时，有关部门又承诺物资丰富，不用担心。但紧接着就是禁足令，物资再丰富，人民出不了门，拿不到，又有什么用呢？西安市十三朝古都，有关部门的思维也很古，有着神圣不可侵犯的神逻辑。比如现在凌晨三点，门外已经开始砸门做核酸。为什么在这个点做核酸是效率高还是人员少？我昨天加入了一个获得特许经营权的商户群，看到商户无奈地向大家解释：“不是不给大家送，是我的东西被抢了，所以我今天没办法给大家送了。”别看送菜的效率不高，西安某些部门盯着自媒体上删文的效率高得很。还是那句老话，只要解决了提出问题的人，就等于没有问题了。这次全国写西安疫情的文章很多，唯独西安本地的公号基本上出一篇死一篇。西安某信办可谓做到了精准作业，前方抗疫忙，你们删帖忙。如果堵住媒体的嘴，就能消灭病毒。我相信这个世界上早已经没有任何疾病。二零二一年最后一天，网友们试图对即将过去的一年做个回顾。网友李承诺发帖说：“二零一二年到二零二一年，其实是一年从未翻篇。”网友王亚军发帖说：“昨天是一九四八年，今天是一九八四年，明天是一九五八年。”诗人网友爷爷用一首题为《2021》的诗作，向千疮百孔的一年告别。他写道：“这一年，举国的嗓子眼儿被捅了又捅，胳膊被扎了又扎。这一年，有一种生意叫隔离，有一种传染叫时空伴随，有一种贫困叫代付。这一年，言语越来越不由衷，笑越来越像哭。”这一年，一个叫郑州的城市，一些人走着走着，坐着坐着，就在路上淹死了。这一年，房子开始踩雷，房子开始穿上隐形衣，房子开始成为坟墓。这一年终于见识了月薪几千元的人能够拥有两千七百一十四套房子。这一年终于被震惊，同样具有两个肾的官人可以同时拥有一百多个女人。这一年向最坏处又逼近了一年，向最好处又接近了一年。这一年馒头上依旧沾满鲜血，口袋里依旧装满姿势。这一年，犹大终于落户华夏，改名为赵大、钱大、孙大、李大、董大某某大。这一年，人道已微不足道，霸道大行其道。这一年，魔高一尺，道低一丈。这一年，到底是多少年中的一年？这一年，到底是这一年中的多少年？这一年，妈妈离开我三年了。爸爸离开我两年了，妹妹离开我三十二年了，我离开人间五十四年了。网友空谷幽兰用苏联作家瓦拉斯普金所著书名作为新年贺词，活下去，并且要记住。以上是今天的微言微语，我是桑宇。
0: 这里是法国国际广播电台，听众朋友，在明天的专题节目时间，要为您安排播出《今日经济》，欢迎收听。
7: 各位听友好，把圣玛格丽特和圣卡特琳娜装在心中的贞德，开始在幻觉中与这两位少女保护神见面，和他们聊天，听他们的建议。一天，贞德听到两位圣女对她说：“主的女儿，你应该离开村子，去法兰西。”在今天的欧洲思想文化长廊节目时间，旅法中国学者赵月胜介绍《精神自由的残杀者：宗教裁判所第五节——火刑架上的圣女贞德之二：走向法兰西》。赵先生您好，您好，赵先生，贞德的行动似乎都在响应着一个神
8: 秘的召唤。是的，记住这一点很重要，否则我们就很难想象啊，一个十七岁。也没受过什么教育的这么一个女孩子，她怎么能够创造出军事上的奇迹呢？上次我们说到啊，这个贞德呀，她仿佛是圣灵附体。那么，她所视为自己榜样的圣女是个什么人呢？今天呢，我就来给听友们介绍一下，咱们呢选圣卡特琳娜为例，她的事迹呢是记载在。《金色传奇》（Golden Legend） 这部书中，这是一部在中世纪啊流传极广的书。据说读它的人呢，比读圣经的人还多，因为呢，这书中是记载着基督教一百多位圣徒的生平，这些人的行为，他形象化的表彰了基督徒的理想，提供了应当效法的榜样。这些人的事迹呢？被写成通俗易懂的故事，而且按照基督教一年的节期排列，他们的名字往往被选作新生儿的名字。由此可见，他的影响可谓深入人心。比如说，卡特琳娜、加佩娜这个名字呢，它就是法国女孩最常用的名字之一。它以稍微变化的拼法和不同的发音呢。存在于英法西意德俄各种欧洲主要文字中。你打开日历，你就能找到11月25号这天就是卡特琳娜日，这就是欧洲基督教的圣徒崇拜传统。同时，这些圣徒的事迹呢，也是欧洲艺术，包括绘画、雕塑、戏剧等等常用的主题。
7: 这我们就明白了，为什么在教堂里常常挂着圣徒事迹的绘
8: 画作品。对的，你比如说，像佛罗伦萨的阿尔贝蒂教堂内呢，它就有讲述卡特琳娜生平事迹的长篇的壁画，它是斯皮内罗阿雷迪诺所作，他是乔托风格的重要继承者。那么，圣卡特琳娜的故事呢，大致就是这样的：她是科斯杜斯国王的女儿。天生丽质，而且学识渊博。在他十八岁那年呢，罗马皇帝马森提乌斯发出一个命令，他让全体的臣民呢都要向异教的偶像献祭，违者处死。卡特琳娜呢便去面见皇帝，对他说：“你的显赫地位和我的理智都告诉我，我是应该遵从你的。”但是，只有在你认识宇宙的创造者，并且放弃异教偶像崇拜时，我才会真正的尊重你。他呢，就给皇帝宣讲啊基督教的基本教义，要求皇帝呢去崇拜那个万神之神、万主之主，也就是基督教的上帝。而且呢，他给皇帝去讲解啊道成肉身的道理。那皇帝呢？无法跟他辩驳，于是呢，他就招来了全国的饱学之士，据说有五十位之多，来和卡特琳娜辩论。结果呢，这些饱学之士竟然都被卡特琳娜说服了，一个个的去信仰了耶稣基督。随后呢？皇帝又要让卡特琳娜去住到皇宫中，说可以给她皇后般的地位。但是卡特琳娜告诉他说，自己早已在精神上做了基督的新娘。他对皇帝说：“你存此念已属邪恶，我已将自己嫁与基督，他才是我的荣耀、爱情和喜乐。”皇帝大怒，就把他投入了黑牢。谁知皇后本人呢，也被卡特琳娜感动，信奉了基督教。于是皇帝一怒之下杀死了皇后，并且是抛尸荒野。他下令用极残酷的车轮刑来处死卡特琳娜，但是在行刑的时候呢，那些车轮上的尖利的刀锋突然变成了碎片。于是他又下令斩首卡特琳娜。行刑的时候呢，突然就有声音自天而降：“来吧，我所爱的新娘，看这天堂之门已为你打开。”而被斩首的卡特琳娜呢？她并没有流血，而是淌出洁白的乳汁。这是在公元三百一十年。二十天之后，天使们呢就把她的尸体移往西奈山。人们在那里修建了一座雄伟的修道院来纪念卡特琳娜。这座修道院至今呢仍然屹立在西奈山上，是基督教的圣地之一。真德以卡
7: 特琳娜为榜样，这很能说明他后来的行为是这样的
8: 。他每天呢，他都想着呀、啊，他是和他心中的榜样在一起，所以他对他的同伴说：“天使常常来到基督徒中间，你们看不见他，我却能看见。”有一天呢，他清清楚楚的，他听到卡特琳娜对他说：“主的女儿，你应该离开村子去法兰西。”前面呢，咱们说过了，当时法王的属地呢，仅仅在卢瓦河流域。贞德要听从他的主保圣人的话呢，他就要去卢瓦河一带去寻找法国的宫廷。查理七世呢，那个时候呢，他还只是一个王储。那么在贞德的家乡呢，曾经流传着一个预言：一个女人毁灭了法兰西，另一个女人会拯救他。贞德虔诚的心灵中，他就认定啊，他自己就是拯救法兰西的那个女人。这个使命呢，仿佛就是他的宿命。而且呢，他所出生的这个村子啊，是以圣雷米命名的，而圣雷米呢，就是给法国的莫洛温王朝的国王克洛维施徒游圣礼的主教。这些巧合呢，就更给了贞德一种使命感。他又听到天使对他说：“神的女儿，你要将太子领到兰斯，让他在那儿行加冕礼。而兰斯呢，就是圣雷米给克罗维行徒有礼的地方。”贞德带着他的使命，就去找他的叔叔杜朗拉索瓦，请他带自己呢去找沃库勒的领主罗贝尔。贞德打算从他那儿呢借一支人马去拯救法国。他对他叔叔说：“不是有预言说，一个女人毁灭了法兰西，另一个女人要拯救法兰西吗？”大家都说，拯救法兰西的这个女人一定来自洛林，那也就是说，来自贞德的家乡了。我们前面说过啊。查理六世的王后伊 s a b e 她把女儿是嫁给了英王，因而呢，她剥夺了查理七世的继承权。所以说，她就是毁灭法兰西的那个女人。这个预言呢，明明白白是上帝安排好，让贞德去承担拯救法国的责任
7: 。贞德似乎完全被神秘的天命所左右着。是的
8: ，不过咱们现在就很难想象这一点。但是在中世纪啊，人们就像咱们今天相信科学一样，相信预言。真德呢，他就这样充满信心的，他就到了沃克勒。他一进了城堡，就直接走向驻军的首领罗贝尔，开口就说：“我奉主人之命来找您，请您通知太子要谨慎，不要和敌人开战。”随后他接着说：“当下王国不属于他。”太子，但主人愿意太子成为国王，享受王国的用意权。太子将不顾敌人反对成为国王，我将带领他去行加冕礼。这位军事首领就一下子被这个小姑娘的气势就给惊住了。他问：“谁是主人呢？”真德就斩钉截铁的回答：“天国之王。”不过，罗贝尔认为这位姑娘是疯疯癫癫的，他就不相信她，也不给她军队，而把她给送回家。但是，真德他的意志是坚韧不拔的，他坚信呢，他必将去完成天国之王的意志。于是九个月后，他再次去找罗贝尔，这回直接对他说：“他说，首领老爷，您知道天父又多次告诉我，要我去找高贵的太子，他应该成为法兰西真正的国王。他要给我一支军队，我将解除奥尔良之围，领他去兰斯行加冕礼。这一次呢，这罗贝尔啊，他没有将贞德赶走，他就给太子去了一封信。”说：“我这儿有个小女子啊，号称要拯救法国，然后带你去兰斯加冕。王”王史呢就给罗贝尔回了信。这王子挺好奇，他说：“让罗贝尔把贞德送到西农。”这个地方呢是王子这个小朝廷的驻地，于是呢，罗贝尔就派了几个人送真德上路。只是呢，他让真德换上全副的男装，还送给他一把宝剑。送行的人呢都很担心真德的安全，他们认为在这个兵荒马乱的时候上路啊，等于就是去送死。但是真德平静地说：“别害怕，我天堂中的兄弟告诉我该怎么做。”好，我们今天先讲到这儿
7: ，好吧？那就谢谢赵元胜。谢谢各位听友，以上您听到的是赵越胜的《精神自由的残杀者》，宗教裁判所第五节《火刑架上的圣女贞德之二》，走向法兰西。本次欧洲思想文化长廊节目由索菲主持，感谢斯戴凡的技术制作和各位的收听。下次欧洲思想文化长廊节目时间，我们再会。
0: 这里是法国国际广播电台，听众朋友，在明天的专题节目时间，要为您安排播出《国际纵和《法国文艺欣赏》，欢迎收听
9: 。Va, Bonjour， je m'appelle Luis， j'ai t r ans， je suis chilien， je suis à Paris pendant d ans pour faire un master en affaires internationales. Alors， il est parisien. 他们很帅，很时尚，很时髦，但有点封闭、僵硬。尤其是，作为外国人，如何学习社会规则？
6: 路易斯是来自智利的留学生，他就读于巴黎政治学院。他已在巴黎生活了两年，一直想跟巴黎人打交道，却不得要领。今天我们就去巴黎六区奥德用街区，跟地道的巴黎人打打交道。Bonjour.
9: Bonjour.
6: Oui, 在巴黎生活了两年，巴黎人给路易斯的印象是优雅、时尚，但傲慢、封闭。巴黎人真的是这个样吗？
9: Claude，Bonjour。Bonjour
6: 。b o n j o u r b o n j o u r a n t o i n
9: Bienvenue ici à Paris dans le sixième。Merci beaucoup
6: 。这位是 Claude Taho 先生，他是一日巴黎人协会的志愿者。巴黎 ian dans o u e 是个街区民间导游协会。
5: C'est une association donc parisienne à jour qui est née de il y a plusieurs années de l'idée que les Parisiens étaient des gens、euh, sympathiques, agréables, <rire> accueillants,、euh, mais que ça ne savait pas assez et que il y avait beaucoup d'étrangers qui imaginaient que les Parisiens n'étaient pas sympathiques, pas accueillants, etc. Donc cette association a été créée pour recevoir des étrangers ou des provinciaux et leur faire visiter un quartier de Paris.
9: C'est une très bonne idée.、Ouais.
6: 协会成员的工作就是向法国本土和外国游客提供导游，带他们走进巴黎人生活的街区，了解他们的真实日常生活。我 n 放点拿督咖
5: 啡，拿督咖啡，拿督咖啡，拿督咖啡，拿督咖啡，拿督咖啡，拿督咖啡，拿督咖啡，拿督咖啡，拿督咖啡，拿督咖
9: 啡，拿督咖啡，拿督咖啡，拿督咖啡，拿督咖啡，拿督咖啡，拿督咖啡，拿督咖啡，拿督咖啡，拿督咖啡，拿督咖啡，拿督咖啡
0: ，拿督咖啡，拿督咖啡，拿督咖啡，拿督 n 啡，拿督咖啡，拿督咖啡，拿 n 咖啡，拿
8: 督咖啡，拿督咖啡
9: ，拿督咖啡，拿督咖啡，拿督咖啡，拿督咖啡，拿督咖啡，拿督咖啡，拿督咖啡，拿督咖啡，拿督咖啡，拿督咖啡，拿督咖啡，拿督咖啡，拿督咖啡，拿督咖啡，拿督咖啡，拿督咖啡，拿督咖啡，拿督咖啡，拿督咖啡，拿督咖啡，拿
5: 督咖啡，拿督咖啡，拿督咖啡，拿督咖啡，拿督咖啡，罗德、okay. 说，其实很多巴黎人并不是出生
6: 在巴黎的本地人，他们或来自外省，或来自外国。
5: De Bretagne, qui de la gare
6: 外省人到巴黎后，往往会寻求与同乡居住在同一个街区，比如蒙巴纳斯区就聚集了很多布列塔尼人。
5: Dans le 20e 每个街区又有身份趋同的倾向，比如巴黎的布波族 （Bobo）。
6: 就是比小资更前卫的一族人聚居,居在东部，而平民阶层 Boulevard 聚居在东北部 h a d i s s o n n e l 传统保守的巴黎人聚居在西部
9: 。Vous trouvez que c'est facile ou difficile faire la connaissance des Parisiens？ C'est pas facile. C'est pas facile. Vous
5: l'avouez？ Mais c'est comme dans beaucoup de grandes villes. Je pense pas que les Parisiens à ce point de vue-là soient pires que les autres.
6: Claude 承认巴黎人不是很热情好客，但这似乎是全世界所有大城市居民的共性
5: 。Je pense que vous prendrez plus facilement des contacts dans les quartiers 11e, 12e, Bastille,、mm. etc. où il y a une population jeune,、uh, contente de rencontrer un étranger.、Uh, C'est le meilleur moyen de pouvoir、uh, faire des connaissances.、Uh, ça sera plus facile que dans le 16e arrondissement ou le 7e arrondissement où il、uh, y a peu de gens qui se promènent et les gens sont sans doute、uh, 他认
6: 为路易 s 肯定能在巴黎东部交到朋友，那里聚居着很多时尚前卫的年轻人
5: 。Puis, que, promener, 呃，然后呢？您
6: 必须避开著名的景点或大道，走进街巷才能接触到巴黎人。再有，您得主动向他们示好。Simon 佩三爸。
9: 巴黎六
6: 区游客和学生都非常多。Bon, 让我们走进六区的小街小巷 ，boutique， 接触一下街区的商家 ，commerce de quartier。
0: 这里是法国国际广播电台。下面重播新闻提要：以色列总理宣布为六十岁以上人群及医护人员接种第四剂疫苗。法国、英格兰收紧口罩令。美国两千多航班取消。统计显示，欧洲地区累计确诊突破一亿例。香港独立媒体《众新闻》宣告停运。德国称反对欧盟将核电、天然气纳入绿色投资项目计划。印尼禁止煤炭出口或将影响中国的进货。宁波两天实例本土确诊，暂停飞北京航班。西本子总裁警告德国外长不要对抗中国。法国政府称将移走巴黎凯旋门悬挂的大型欧盟旗帜。梅西反将度假确诊，恐将缺席法甲赛事。听众朋友，法国国际广播电台的这次中文节目是由安娜为您主持。要感谢马天的技术合作，也谢谢您的收听。最后，要祝您平安愉快，我们再见。